0: 欢迎收听，《是亲家》。贾龙刚是大红山山寨的大当家的。那一年，日本鬼子占领了县城，大红山山寨的土匪们个个义愤填膺，纷纷摩拳擦掌，叫嚷着要去干日本鬼子。贾龙刚却迟迟不肯表态，因为他有两件事情还没有谋划妥当。一件事，筹措钱款购买装备，不然就靠这几条破枪去打鬼子，那无疑是送死。另一件事情，那就是心头肉一样的女儿还没有安顿下来。这女儿已经成年了，贾龙刚不可能带着女儿冲锋陷阵，当务之急就是帮女儿找个好婆家。这事儿说起来简单。办起来却不容易。土匪头子的女儿，官宦乡绅人家不会要，平常百姓人家不敢娶。这一天，二当家的从县城里回来，带回来一条消息：月亮凹有个大财主，他的儿子投靠了日本鬼子，当了汉奸。贾龙刚一拍桌子，喝道：“太没骨气了！正好。”今晚就去找他借钱款。半夜里，明月当空，贾龙刚率领弟兄们慢慢逼近财主的宅院。这时，后院门开了，一个人探头探脑的牵出一头大水牛。土匪们猛地扑倒那人，带到贾龙刚面前。那人交代，他叫丁大山，独门独户住在荒岭子上。农闲的时候，将大水牛套上板车，给人拉东西赚点油盐钱。因为他欠着财主一点田租，今天走到月亮凹，财主就让人强行拉走大水牛抵债。丁大山心有不甘，晚上翻墙进了大院，偷偷把大水牛牵了出来。贾龙刚说：“你胆子真大，让人知道了还不找你麻烦？”丁大山叫苦道：“我还指望这头牛多挣点钱，好给儿子娶亲呢。没有这头牛，我这全家也就没有活路了。”贾龙刚问道：“你儿子多大了？定下亲了吗？”丁大山说道：“今年刚好二十，还没有定亲。我们这样的穷家小户的，说门亲。”不容易呀、啊！贾龙刚想了想，让手下先把丁大山和大水牛悄悄带回山寨里去，随后下令进入财主家的大院。这财主吓得瑟瑟发抖，土匪们一哄而入，抢走了钱财、粮食和牲口。回到山寨，贾龙刚对丁大山说：“你准备给你儿子娶亲，家里……”应该存了不少钱吧，拿个信物出来，让家里拿钱赎你。说完，他让丁大山脱下褂子。丁大山忙笑着说：“别介呀、啊，你拿褂子去，他们还以为你们把我杀了呢。不如啊，把大水牛牵到我家，见到大水牛，他们就会相信我被绑票了。”贾龙刚想了想。决定亲自走一趟，于是带着几个手下，牵着大水牛去了荒岭子丁大山家里。丁大山的儿子丁小虎一看见大水牛，就扑上来要和贾龙刚拼命，哭喊着：“你还我爹命来！”贾龙刚好生奇怪：“你爹好好的，抵啥命啊？”丁小虎是说什么也不信。原来当初他爹说过，“人在牛在”，现在只有牛了，不就是说他爹已经出事儿了吗？几个手下将丁小虎死死摁住，跪下。丁小虎的眼里尽是仇恨，拼尽力气想站起来，挣扎的青筋直暴。贾龙刚赞赏的说：“是条汉子。”告诉你，你爹好好的。他挥挥手，让手下放开了丁小虎。贾龙刚寻思，这回呀、啊、是上了丁大山的当了。他和家人有约定，丁小虎只见到大水牛，就认定父亲不在了，怎么可能拿出赎金呢？他们虽然是土匪，却是求财不求命，于是只得打转码头回山寨。到了山寨，贾龙刚气愤的对丁大山叫道。好你个丁大山，居然敢耍老子！丁大山苦笑着说：“我们农户人家，大水牛就是命根子。多谢你帮我把大水牛送回家了，有了它，我老婆儿子就有饭吃，我也走得放心了。来吧，要杀要剐，随你便。”贾龙刚不由得赞道：“不错。”一心只为家人着想，敢于赴死，不愧爹的称呼。于是他下令将丁大山关起来，好生看管。当天晚上，二当家偷偷把丁大山放出来，带到后山小路上，对他说：“我们也是日子过不下去了，才落草当土匪的。大家都是穷苦人，这穷苦人。”何必为难穷苦人？你走吧。丁大山道了一声谢，急急忙忙的顺着羊肠小道下山去了。可是才走到半山腰，丁大山就被暗哨抓住，押回了山寨。山寨大堂里灯火通明，丁大山被绑在刑架上，贾龙刚厉声喝问：“快说，是谁放走你的？”丁大山闭口不语。贾龙刚下令用刑，丁大山被打得皮开肉绽，却紧咬牙关，愣是不吭声。贾龙刚不得不放弃，心想：“哟呵，这个丁大山骨头倒是挺硬的，嘴也挺紧的，好样的。”原来，二当家放走丁大山，正是贾龙刚授意的，他想试试丁大山的为人怎么样。次日早上，昏睡中的丁大山被叫醒。他睁开眼，一位十七八岁的姑娘端着一碗米粥喂给他吃。吃完米粥，姑娘又端来一盆水给他擦洗伤口，涂上药膏。丁大山舒服多了，开口问道：“姑娘，你看起来是好人家的女儿，怎么会落入土匪窝里？莫非？”你也是被绑票了。姑娘低头说：“我混迹于土匪窝里，也是没得选。”丁大山惊讶地问：“为啥？”姑娘说：“山大王是我爹。”丁大山愣了，接着重重叹了一口气，闭上眼，不再理会姑娘。虽然丁大山。被打得皮开肉绽，可是没有伤筋动骨，调养了两日就恢复的差不多了。这一天，贾龙刚让人把丁大山带到大堂上，对他说：“丁大山，看来从你身上也榨不出什么油水了，我打算放你走。可是，你让兄弟们白白忙活了一场。按照山寨的老规矩，没有交赎金的。”得登登八仙阵，也好给兄弟们一个交代。所谓八仙阵，其实啊，就是八个菜，其中只有一碗没有毒，选对了就活着走出去，选错了，哼，就命丧当场。八仙桌上早就摆上了八大海碗菜肴，丁大山拿着筷子，不知该伸到哪个碗里。心想，反正是个死，不如当一个饱死鬼算了。他拿着筷子，胡乱地伸向面前的菜碗。这时，贾龙刚说话了：“丁大山，为了你的老婆儿子，你可要仔细掂量掂量，想准了再下筷。”丁大山心想：“是啊，不能这么着急求死啊。”先掂量掂量吧，他定下心来，放眼看去，桌子上的八碗菜无非就是鱼和肉，鱼炖豆腐，千张炒五花肉，豆皮煨猪腿，醋溜绿豆芽，油炸黄豆米，就连酸辣藕丁里，藕眼上也插着黄豆芽。丁大山心中一喜，他算是看明白了。除了一碗梅菜腊肉之外，其他的七碗菜里都配有豆制食物。这大洪山一带的土话，豆和毒的发音是一样的，也就是说，只有梅菜腊肉是无毒的。想明白了这一点，丁大山端过梅菜腊肉，大口大口吃了起来。贾龙刚赞许的点点头，嗯。不错，这家伙一点就透。他对手下人一挥手，大声说道：“送客。”手下人把丁大山送到了山下。丁大山飞跑着回家了。入夜，丁大山听到叩门声，打开门，月色下，只见一位姑娘羞答答的站在院里，手里挽着一个包袱。丁大山惊问道：“？”怎么是你？姑娘递上一叠钢洋，说道：“我爹悄悄送我来的，他说你头脑灵活，一点就透，应该明白他的意思。”丁大山忙说：“啊，快快进屋。”第二天，贾龙刚就带着弟兄们去县城打鬼子了。后来听说县城附近。活跃着一支飞虎队，专门偷袭鬼子，打的鬼子嗷嗷叫呢。再后来，听说鬼子不惜重兵围剿，灭了飞虎队，贾龙刚的尸首被摆在城门口示众了三天。打这儿以后，丁大山家里多了一个儿媳妇。据说丁大山出门赶车的时候运气好，捡了一个逃难的姑娘，领回家。